0: Sådär, då har klockan slagit 10.30 och vi hälsar varmt välkomna till det här seminariet som Vårdförbundet arrangerar under Framtidsarenan. Eh, det, här, eh, samtalet spelas in eh, och kommer vara möjligt att ta del av i efterhand. Så du är varmt välkommen du som lyssnar oavsett om det är i realtid eller om du har hittat den här inspelningen i efterhand. Lite kort om eh, oss som kommer att delta. Rebecka Plantell heter jag och kommer att moderera det här samtalet. Eh, till vardags arbetar jag som förbundssekreterare på Vårdförbundet. Och eh, med mig har jag Sineva Ribeiro som är förbundsordförande eh, i Vårdförbundet. Vi kommer också eh, lite längre fram under samtalet att ta del av ett par medlemsröster eh, i en Vårdförbundet är eh, professionsförbundet för Sveriges alla sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor. Och våra medlemmar har ju på alla sätt kommit att påverkas, vardagen har kommit att påverkas för eh, i stort sett varenda en eh, av vårdförbundets medlemmar under den pågående pandemin. Så att därför så ville vi eh, bjuda in till det här samtalet där vi eh, delar med oss av de eh, reflektioner och erfarenheter som vi har dragit under den eh, våren som har varit. Men vi börjar med att den stora uppgiften, den gedigna uppgiften att försöka sammanfatta och förstå den här vårens händelser och Sineva som förbundsordförande i Vårdförbundet. Hur skulle du sammanfatta våren 2020?
1: Ja, hej och tack allihopa som är med och lyssnar. Jag tänker så här att det har varit en vår som vi nog aldrig har sett någon gång tidigare som kollegor i hälso- och sjukvården. Som Sverige aldrig, det var länge sedan vi, vi liksom har varit med om en pandemi som liksom stannar upp och, och påverkar varenda, varenda en i befolkningen skulle jag vilja säga. På ett eller annat sätt och som, som kollega och själva akutsjuksköterska i väldigt, väldigt många år så så tänker jag, vad, vad innebär det om jag hade varit på akuten? Ja, alltså att få in en, en sjukdom som vi inte riktigt kan eller vet någonting om. Vi vet inte riktigt heller hur man behandlar helt och hållet. Eller vilka behandlingsmetoder som kommer att hjälpa. Ett virus som påverkar individerna på så olika sätt- det vi vet är att många kommer att behöva intensivvård. Och jag tänker att som kollega då där nere så finns det självklart en oro för hur jag själv kan drabbas. Det handlar ju om det. Och att för oss så var fokuset i början på den här pandemin väldigt mycket skyddsutrustning. Vi visste att vi inte hade några lager runt om i Sverige och var oroliga för att själva bli smittade. Vi hade liksom fått berättelser från runt om i världen om... Hur sjuksköterskor och sjukvårdspersonal i övrigt hade drabbats. Mm. Men jag tänker också att, att man är orolig för att inte kunna ge den specifika omvårdnaden till de patienter vi möter. Och att inte kunna hjälpa till så mycket som vi skulle vilja hjälpa till. Alltså mycket av mitt yrke innebär att man tar på patienten. Mm. Man inte bara ser utan man också tar på den. Alltså, en svettig patient innebär något. Ofta kan de ha ont eller så sitter de och spänner sig. Det kan finnas smärtproblematik i det. Så att vi är vana att ta på människor. Här kommer man in och är full utrustad. Man hör sina kollegor dåligt. Man hör patienten dåligt. De hör oss dåligt. Så att jag tror att det är en situation som de som finns mitt i den förhoppningsvis inte kommer att behöva uppleva. På väldigt länge hoppas jag. Vi är ju oroliga för en andra pandemin. Mm. Men jag menar våra kollegor eller mina kollegor, de tar på sig sin utrustning och är fullt munderade och verkligen går ut och gör sitt jobb. Det är ju så vi gör. Alltså vi är där för patienterna. Och jag vet massor med kollegor som liksom fick byta, byta yrke och byta avdelning och... Hjälpa till med saker som vi inte kan. Och som vi inte har lärt oss. Så det fanns inte så mycket tid för upplärning överallt. Tre dagars upplärningar. Så det här är en vår som vi nog inte glömmer på ett bra tag. Tänker jag. Mm. Ja, äh.
0: En, en av de undersökningarna som Vårdförbundet har gjort under den här våren visar ju på precis det. Det är 41 procent av eh, sjuksköterskemedlemmarna som svarar att man har behövt byta arbetsuppgifter, byta avdelning, flyttats runt på olika sätt. Både de som har fått göra det fi, eh, frivilligt och de som har blivit beordrade eh, att... Eh, Byta, byta arbetsuppgifter eller byta arbetsplats. Vad tänker du när du hör den siffran, 41 procent?
1: Det är väldigt många av våra, av våra medlemmar som har bytt arbetsuppgifter och fått byta patient, alltså vilka patienter man vårdar och, och inte alltid har haft kunskaper att hantera den vården som man blir satt i. Och jag tänker alltid så här att hur viktigt det är att faktiskt ha har trogna, erfarna kollegor som finns där runt en som man kan fråga. Och det har vi lyft ganska länge. Men jag tänker också att det är så vi är. Alltså behöver patienterna oss, då gör vi det. Det är inte alltid vi tänker före. Utan eh, man ser att här jag har ändå en kunskap som, som det finns ett behov av. Och då eh, ställer jag, upp. jag ställer upp för de patienterna. Och de går oftast före allt annat samtidigt som man efter ett par veckor kan börja fundera på gud vad är det jag har gjort och hur länge ska jag göra det här? Och det är då också man har kontaktat oss i många fall i efterhand. Men jag tänker att man tar sig an de uppgifter och de patienter och hoppas hela tiden att man har kollegor som, som finns i närheten med erfarenhet kring den här vården. Och de, om man inte har det, det är då vi ser att man... man man gråter och är orolig för de patienter man har och är lite rädd för att sin, ens legitimation ska rika. Och att jag begår något fel. Som, man vill ju inte skada någon patient. Så jag tänker att det är så man hanterar. Man hanterar tuffa arbetssituationer och gör allt man kan för kollegor och patienter. Och jag tänker att det där... Det där innebär att man har flyttat runt kunskaper och, och där behöver politiken och arbetsgivaren fundera på hur man gör. Alltså hur kan man förbereda oss i framtiden för en, en sån här pandemi där jag tänker att vi vet var bristerna finns. Vi vet hur, hur kompetensförsörjningen behöver vara och vi behöver hantera den. För det är klart att vi inte alltid har följt regelverket idag. Vi har ju inte administrerat som vi brukar. I vanliga fall så är det den som administrerar läkemedlet som också blandar och lägger upp den i sprutan så har det inte sett ut på våra intensivvårdsavdelningar utan man har sett till att en av sjuksköterskorna som inte kanske är intensivvårdad är intensivutbildad. Den har stått i läkemedelsrundet och blandat hela, hela läkemedelsdelarna- så att det har funnits till hands. Och då finns det också en oro för den som tar den där sprutan och ska ge den- trots att jag själv inte har blandat den. Så att det finns liksom saker där jag tror att jag tror att vi kommer att se en hel del vårdskador- som inte handlar om att man har gjort det frivilligt- utan det finns en situation vi har hamnat i- genom att hamna där vi inte har kunskaper. Uh, och... Arbetsgivaren behöver fundera på hur man använder specialistkunskapen och, och att värdera den på ett helt annat sätt än vad man gör idag. Så mm. tänker jag.
0: Ja det är verkligen tydligt under den här våren tänker jag att... Eh, eh, att de brister på utbildade och bristerna på kompetens. Att vi inte är tillräckligt många inom de här yrkena och med, med specialistutbildning. Det är ju den trånga sektorn och inte minst sett till all den vård som har behövt skjutas på framtiden. För det är många som pratar nu om vårdskulden som man bygger upp och har byggt upp med om vi tittar ett par under en period där på åtta veckor i april, maj så ställde man in eh, över 40 000 operationer eh, och mycket annat. Både eh, cellprov, eh, mammografiundersökningar, eh, vaccinationer som har ställts in och pausats. Eh, så att det är väldigt mycket vård eh, som ligger på vänt och som sammanfattas som en vårdskuld. Men du brukar i de sammanhangen då också lyfta återhämtningsskulden som man har till personalen. För även om saker har lagts på vänt, så är det ju inte så att man har gått och rullat tummarna i de här verksamheterna långt ifrån. Det är ju, Absolut. har ju varit
1: högre arbetsbelastningen på mycket länge. Men hur ska man få ihop de här två? Jag tänker så här: att eh... Våra medlemmar finns liksom i hela vårdkedjan och jag brukar säga att vi finns där från födseln till döden. Alltså i hela människors liv och de som lever i Sverige har någon gång mött någon av våra medlemsgrupper. Det är så det ser ut. Och jag tänker att det som märks så tydligt, det handlar om till exempel att vi idag har barnmorskor som har mer än en aktig kvinna vid förlossning. Det kan man inte ha om man har en, en smittad covid-19-mamma. Utan då kan jag inte gå mellan två eller tre rum där, där liksom mamman är i förlös, ut, förlösningstillståndet. Utan jag måste hålla mig till det här rummet. Då innebär det att då finns det en brista mig som barnmorska i de, i de enheterna. Men jag tänker, hela vårdskedjan innebär för mig att när vi har en vårdskuld. Jag, jag läser ungefär, eller det, de senaste siffrorna jag har sett handlar om ungefär 5 000 operationer i veckan har legat på vänt. Eh, vad innebär det? Jo, vi tror att, Jag tror att vi kommer att få in ganska många i höst när den här skulden ska tas om hand som är mycket, mycket sjukare än de hade varit om vi hade tagit om hand dem direkt. Jag tror också att den arbetsmiljöskuld som jag brukar uttrycka eh, som, som arbetsgivaren har till våra medlemmar innebär att man kan inte bara fylla på. Nu ser vi till att på lördagar så kör vi full operationsprogram. Vilket vi aldrig gör annars. Utan på lördagar och söndagar så kör vi alltid bara akutoperationer. Men om vi kör in programmet där. Ja, men då blir det ju att bara fortsätta och nöta av den där arbetsmiljösskulden. Utan jag tror att arbetsgivaren måste klokt nu fundera på. Jag tror för, för det första behöver vi återhämtning och vila. Innan vi kan sätta igång den där skulden. Det tror jag är jätteviktigt. För att. Annars tror jag att vi kommer att se jättehöga sjuktal av våra grupper. Och då får man ändå inte vård som medborgare. Så det handlar om en, en, liksom, en, en vågskål som arbetsgivaren verkligen måste fundera ihop med oss som finns i hälso- och sjukvården. Alltså använd oss och vår kunskap kring hur man skulle kunna ta in dem där. Och jag tänker att, att det blir en viktig fråga för att lösa... Den vård som, som då har fått stå tillbaka. Men jag tänker också att vi har inte heller... Alltså det är så mycket annan vård. Jag läste själv häromdagen att malinkt melanom har vi ett visst antal i månaden i Sverige. Det är inte rapporterat ett enda på tre månader. Alltså vi kommer att se väldigt svårt sjuka malinkt melanom, sjuka patienter som kommer in i höst. Det vill säga en cancerform. Som smittar väldigt mycket och som, vi, som man blir väldigt sjuk av. Så att, och vi finns ju hela vårdkedjan. Alltså vi behöver våra röntgensjuksköterskor inte bara för covid-19-lungorna. Eh, och de röntgenlungorna man gör. Utan det handlar ju om även all annan vård som görs för att kunna diagnostisera. Jag tänker biomedicinska analytiker som nu är en, en jättestor brist på. Och där jag tror är en av orsakerna till att vi faktiskt inte har kunnat skala upp de provtagningar som regeringen har gått ut med. Alltså det finns ju ingen diagnostik av covid-19 utan biomedicinska analytiker. De måste finnas där för att vi ska kunna få det. Jag tänker sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor både i äldrevården, äldreomsorgen men också på våra specialistsjukhus och sjukhus där, där bristen har varit så stor att man verkligen har flyttat runt oss och eh, inte minst eh, efter vår kedjan. Så nu när man också startar det här och säger att vi bara börjar och tar oss an den här vårdskulden i september. Jag tror inte det är så enkelt. utan Du måste tänka hela vårdskedjan. Du kommer att behöva diagnostiken. Du kommer att behöva vården inne på sjukhus. Men du kommer också behöva rehabilitering och eftervården. Men även äldreomsorgen och äldre eh, hemsjukvården. För att kunna hantera den här vårdskulden. Och, och Det där tror jag inte riktigt eh, arbetsgivaren har tänkt på. Att det är inte bara att operera och ha anestesi, operation och IVA utan det handlar om hela vårdkedjan som behöver in just nu. Och det där, det där vill vi gärna vara med i en dialog kring om hur, hur skulle man kunna hantera den och jag tror att det blir jätteviktigt för oss. Och jag tänker också att från att ha varit prioriteten i vårdförbundet att, att se till att det finns skyddsutrustning i hela den här vårdkedjan. Där vi fortfarande ibland får signaler om att i hemsjukvård, i äldreomsorgen så har inte våra sjuksköterskor eller den personal som finns där ute tillräckligt med skyddsutrustning. Så handlar det mer om återhämtning och vila nu efter fyra månader av fullt arbete. 12,5 timmars dagar med 60 timmars veckor och en massa övertid. Man sover dåligt, man får rent fysiska besvär, det vill säga högt blodtryck, hjärtklappning och allt annat som det kan leda till. Så jag tror att arbetsgivaren behöver vara hantera den här skulden varsamt och ha en plan som är på mycket längre sikt än att i september fixar vi det. Det är en viktig balans
0: det där. Nu ska vi titta på en, en kort film med röster ifrån ett par av vårdförbundets medlemmar där vi har bett dem reflektera över det är några några delar här som vi har sett under pandemin och krisen både eh, positiva eh, delar som, har, eh, som vi har sett. Men också utmaningar för hälso- och sjukvården. Där bland annat sjukskötersketetheten i äldreomsorgen och vi har också alla de kollegor som har lämnat hälso- och sjukvården. Och som alltså jobbar med helt andra saker idag. Hur ser man på det och hur, vad, tänker, vad tänker medlemmarna om, om det? Så att Vi tar en kort film.
2: Jag tycker det är märkligt för att när man tittar på forskning så ser man att vården blir bättre när det är fler sjuksköterskor som arbetar med patienter. Fler legitimerade sjuksköterskor ger bättre vård, ser man i forskningen.
3: Min uppfattning är ju att vi har ganska många sjuksköterskor som utbildar sig i Sverige men som går till Norge på grund av att man har en bättre lön och ett bättre förhållande helt enkelt.
2: Jag tycker det är jättebra att det är fler som har sökt till biomedicinska anerotikprogrammet. Det är en stor ökning från tidigare och jag tror att det beror på att yrket har blivit mer känd nu i coronapandemin. Vårt yrke har helt enkelt blivit mer synligt och samhället förstår bättre vad det är vi gör och varför vi är viktiga i vårdkedjan. Däremot så är det viktigt att även i framtiden fortsätter det vara ett stött tryck på sökningarna till biomedicinska anerotikprogrammet för annars har vi inte tillräckligt med personal. Många sjuksköterskor lämnar sin arbetsplats just på grund av att de känner att den arbetsplatsen ger inte dem någon löneförhöjning. Eh, trots att man utvecklas, man gör olika projekt, man kämpar för sin arbetsplats och vill vara kvar. Och sen så får man ändå inte se någonting i lönekuvertet av detta. Ja, det är ju skrämmande siffror att det är så många som väljer att lämna sitt yrke och hälso- och sjukvården. Eh, och detsamma gäller ju för min profession, att det är många som väljer att inte jobba som analytiker för att villkoren och eh, ja, karriärmöjligheterna, och lönen inte ser tillräckligt bra ut. Eh, jag säger väl som jag brukar att, att höj lönerna, se till att vi har bättre villkor, bättre arbetsmiljö och bättre karriärmöjligheter, så kommer färre välja att lämna sitt, sitt yrke inom hälso- och sjukvården. Mina råd till beslutsfattare är följande. Vi biomedicinska analytiker vi behöver fler karriärmöjligheter, vi behöver mer kompetensutveckling, vi behöver bättre villkor och framförallt bättre lön. Och inte bara engångslöner utan även bättre löner i framtiden för de som har jobbat länge i yrket, för de som har erfarenhet. För annars så lönar det sig inte riktigt att studera till det här yrket. Vi behöver kompetensutvecklingen för att kunna öka vår lön och tvärtom. om
3: jag som sjuksköterska inom äldrevården tycker att det är väldigt viktigt att vi kan eh, vara en del av eh, att kunna leda omvårdnaden eh, på arbetsplatsen, att ha mer in inflytande på arbetsplatsen, att eh, vår kunskap och kompetens kommer. Att det är väldigt viktigt att vi kan äh, vara en del av äh, att kunna leda omvårdnaden äh, på arbetsplatsen. Att ha mer in inflytande på arbetsplatsen. Att äh, vår kunskap och kompetens kommer äh, fram ordentligt. Och att vi hanterar det som vi ska hantera i omvårdnaden. Tillsammans med våra kollegor. Så det är väldigt viktigt att vi får den platsen.
0: Så där. Då ska vi se. Det var den eh, korta filmen. Eh, och Cineva, när du hör den siffran, 12 000 sjuksköterskor som jobbar med någonting helt annat idag än det som de är legitimerade eh, och utbildade för att göra. Eh, där driver ju vårdförbundet hårt frågan om att man ska kunna göra lönekarriär som man pekade på i den här scb Eh, undersökningen, eh, att det är en av orsakerna till att sjuksköterskor eh, lämnar yrket.
1: Varför är det viktigt? Det, Men det handlar ju om att man vill ha en, en värdering av yrket och det man tillför hälso- och sjukvården och befolkningen i Sverige utifrån den kunskapen vi har och att det värderas högre. Alltså vi har ju sett att erfarenhet inte lönar sig hälso- och sjukvården för våra grupper utan vi tror att eh, man måste se till att de som är eh, grundpelarna på de här enheterna på de här arbetsplatserna är också de som får en ökning och som har en lång erfarenhet. Det här av ett avtag som vi faktiskt skrev eh, förra året som såväl ger arbetsgivaren den möjligheten och vi ser ju redan nu att vi har regioner och kommuner. Som tar tillfället i akt i det avtal vi har skrivit och verkligen försöker se till att värdera de, de med lång erfarenhet. Och som är de här grundpelarna en högre lön. Och det är verkligen rätt väg att gå om man ska kunna behålla alla de här kollegorna. Och vi behöver dem allihopa. Så är det.
0: Mm. Hur tänker du att det påverkar i en situation som den
1: vi har nu? Men det handlar ju om att, att vi behöver få tillbaka alla de kollegor som har lämnat eh, och vi har väldigt många där ute som inte jobbar i hälso- och sjukvården och som vi skulle ha ett behov av just nu. Eh, och där tänker jag att arbetsgivare som agerar på det sättet och verkligen prioriterar erfarenhet och lång erfarenhet med att också värdera dem rätt kommer att också få tillbaka dem. Vi älskar vårt yrke, vi har det bästa yrket som finns. Jag ångrar inte yrket en enda sekund någon gång. Så jag tror att många av oss, när, man, när vi ställer frågan, när jag träffar medlemmar som har lämnat så säger de ja, jag har det bästa yrket, Sineva. men förutsättningarna var ju dåliga och därför har jag också lämnat. Så att jag tror att det går att göra någonting åt. Det är påverkningsbart och arbetsgivare som nu agerar efter den här pandemin och ser... Att vi behöver få tillbaka de här och göra något åt det. Det är också de arbetsgivare vi kommer att välja.
0: En annan del som vi lyfter fram här i filmen. Det är ju att i Norge så har man organiserat sig i, eh, inom äldreomsorgen på ett annorlunda sätt än vad man har gjort i Sverige. Där är omkring var femte medarbetare på ett eh, äldreomsorgsboende sjuksköterska. Medan i Sverige så är det kanske var femtonde, var tjugonde. Eh, vad tänker du om det och situationen som ändå har varit på äldreboenden under pandemin med smittspridning?
1: Det... Jag kan säga att jag lyfter i den här dialogen första veckan med mötet med SKR i början på mars. För jag, vi fick redan då signaler från medlemmar som finns i den här verksamheten om att man var orolig för hur det här skulle hanteras. Jag tror ju att det också handlar om... Eh, kunskap, alltså kunskapsnivå i omvårdnad, kunskap om hygien och att leda omvårdnad på äldreomsorgen, äldrevården som, som har gjort att, att vi också fått en smittspridning. Sen kommer det, det alltid att diskuteras hur smittspridningen har ökat och varför den har ökat och vi kommer väl inte att kunna svara på frågan helt och hållet men det handlar om att vi fick signaler redan i början Alltså redan i mitten på februari av andra länder som hade kommit mycket längre i smittspridningen om att våra 70-plussare och våra multisjuka sköra äldre behöver skyddas. Och det var de man också såg gick bort runt om i världen. Och jag tänker att man glömmer lite att när du hamnar på ett äldreboende eller har stort behov av hemsjukvård, då är du oftast multisjukskörare. Och sen får du covid-19 på det, alltså en jättesvår sjukdom. Det är klart att vi behöver bli fler sjuksköterskor för att kunna hantera de här multisjuka sköra äldre. Och jag tror att det är en av orsakerna till det. Vi fick signaler väldigt tidigt från medlemmar med lång erfarenhet i äldreomsorgen som så tydligt sa att där vi har lång erfarenhet, där är smittspridningen inte lika stor och vi lyckas skydda våra äldre. Vi har kunskapen om hygienen, vi bör kunna leda den specifika omvårdnaden av de här multisjuka äldre. Men det innebär också att kommunerna måste se att de är vårdgivare och inte bara social Och det handlar om att få in fler sjuksköterskor i den här vården.
0: Mm. Och till sist då, väldigt glädjande nyheter får man ändå säga, både Eh, de biomedicinska analytikerna och ansökningar till de programmen som vi eh, lyfter fram här i filmen som har ökat med 21% och ansökningar till att eh, läsa till sjuksköterska har ökat med 34%. procent mm, mm, eh, Och det är ju fantastiskt eh, såklart. Va, va, eh, när du först fick se de siffrorna,
1: va, de, vad du då? Då blir man jätteglad och tänker så här, nu får vi äntligen fler kollegor. För vi har ju sett dessutom att vi har inte examinerat de antal som utbildningsplatser vi har haft. Utan ibland runt 50-60 procent 50, 60 på vissa högskolor. Vi behöver verkligen alla de här kollegorna och vi har det bästa yrket i världen. Det handlar nu om att arbetsgivare där ute och politiker verkligen ser att värdera den kunskap de här kommer att ha när de kommer ut för att kunna behålla dem. Vi behöver behålla dem på lång sikt i hälso- och sjukvården. Så att eh, vi kommer att göra allt för att de ska bli medlemmar såklart. Det ingår liksom i vårt uppdrag. Men att också kunna informera och vara, vara ett stöd för de här studenterna som kommer att läsa till våra fantastiska yrken. Så väldigt glad blev jag.
0: Härligt. Jag tänker att vi ska avrunda det här samtalet alldeles strax. En halvtimme går ju väldigt fort. Vi har ett par personer med oss här som tittar på oss live. Och om det är någon som har en fråga så går det jättebra att ställa den. Tänker jag. kan jag öppna upp för frågor.
1: Ska se om det... Är... Det går att skriva i chatten också, tänker jag. Precis.
0: Men annars, eh, Cineva, eh, vad skulle du säga är det viktigaste just nu? Att man gör... Eh, vi fick ju ett par medskick här i filmen till beslutsfattare. Eh, bland annat om eh, eh, sjuksköterskans kunskap i en Ledningen i den kommunala hälso- och sjukvården. Mm. Vad tänker du är det, de viktigaste lärdomarna att dra från våren
1: för beslutsfattare? Jag tänker att det, det behövs en kommission där vi som professioner också finns med. Vi behöver ta lärdom av det som vi har sett. och, och Vi har ju försökt att föra, föra anteckningar på de bilder och historier som medlemmar har skickat in. Jag har massor med exempel på vad vi behöver se- inte minst när det gäller både skyddsutrustning och läkemedel så behöver vi ha en, en beredskap i landet som staten tror jag behöver ha ett större ansvar kring. Jag tror inte att det går att göra att liksom 21 regioner och 290 kommuner själva hanterar den frågan. Utan det har, så att vi behöver liksom ta lärdom av det vi har sett och vi är jättegärna med och bidrar med det vi har med oss och det vi har fått av våra medlemmar. Så det gäller verkligen att... Att hantera det här. Jag tänker vi vet inte om det kommer en andra våg och jag hoppas om det nu kommer en andra våg att vi är mer förberedda än vad vi var för den här gången. Och då måste vi också kunna laga efter läge det vill säga rätta till under tiden också det som vi ser behöver göras. Och där är vi på. Vi vill det och det finns medlemmar som hela tiden lyfter goda exempel och ser att här går det att göra på annat sätt och det, det gäller att också ha arbetsgivare och politiker som lyssnar.
0: Mm. Ja, en fråga här på chatten: Hur jobbar man idag med eh, karriärmodeller enligt eh, det avtalet som, som Vårdförbundet har med SKR?
1: Jag mm. kan säga att det pågår ett jättearbete där. Det är ju ett av våra eh, arbeten som vi la in i, det här, i den här... Eh, det här avtalet, Hög 19. Vi tittar just nu runt om i landet och tar in de olika modellerna för att få en bild av vad finns idag och hur vill vi utveckla avtalet och koppla det till karriärmodeller. Och jag tror att det vi behöver utveckla och som jag tror är väldigt tydligt, det är karriär i nära patientarbete. Alltså det måste gå att göra karriär trots att du är kvar på enheten eller finns i hemsjukvården eller i äldreomsorgen. Eh, och det där har vi med oss i det arbetet. Det kommer att redovisas nästa år eh, hur långt vi har kommit och under tiden så kommer vi att jobba lokalt med de eh, ordförande men också förtroendevalda vi har och också medlemmar för att kunna få in Ja, de goda exemplen skulle jag vilja säga. Vad finns där ute och hur kan vi använda det för att sprida det? Mm. Mm.
0: Fortsättning följer alltså när det gäller karriärmodeller som en, som en väldigt viktig byggsten i en hållbar kompetensförsörjning inom hälso- och sjukvården. Sineva, tack så jättemycket för att, du hade, för att du tog det här samtalet med mig och... Tack också till alla er som har varit inne och lyssnat i realtid på det här samtalet. Och tack till dig som har lyssnat också på seminariet nu i efterhand. Eh, Vårdförbundet driver frågor och, som handlar om att utveckla vården. Och villkoren för vårdens medarbetare varje dag och vi fortsätter gärna de här samtalen om lärdomar och åtgärder som behövs både på kort och lång sikt för att vi ska kunna tackla den här pandemin som samhälle och också stå starkare rustade inför en framtida kris som man ju faktiskt inte vet. Om det kan uppstå. Men jag vill tacka så hemskt mycket för det här samtalet. Och Tack så mycket. Ha en bra dag.
1: Hej då.